0: Finde Deine wahre Berufung, löse Dich von inneren Unruhen und verändere Dein Leben so, dass Du es zu 100% liebst. Genau dabei unterstützt der liebe Patrick Reiser, der heute im Podcast-Interview zu Gast ist, viele, viele, viele Menschen, da er selbst diesen Weg gegangen ist, von innerer Unruhe bis hin zur wahren Berufung und ich kann nur so viel sagen, er liebt sein Leben definitiv zu 100% und weiß, was er da sagt und er weiß auch, wie man dorthin kommt. Dementsprechend alles sehr, sehr, sehr glaubwürdig, wenn man ihn trifft. Und ich habe ihn besucht in der Schweiz. Ich habe ihn äh, in seinem wunderschönen Haus direkt auf dem Berg mit Blick auf den wunderschönen Walensee besucht und wir haben dort ein Gespräch geführt von Herz zu Herz, und durch das, dass er früher Profi-Bodybuilder war, der sich rein vegan ernährt hat, was er heute auch immer noch tut, also er hat immer noch die pflanzenbasierte Ernährung für sich entdeckt und auch beibehalten, weil er gemerkt hat, es tut ihm und seinem Körper einfach am besten, hat mir dann freudestrahlend einfach die Tür geöffnet, in dem Muskel-Shirt war er vor mir gestanden, wie das blühende Leben und ja, es war total schön, es hat sofort irgendwie gematcht, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, okay, wow, das wird ein wundervolles Gespräch werden und genauso war es am Ende auch. Wir haben uns wirklich kreuz und quer durch den Gemüsegarten unterhalten. Also Gemüsegarten äh, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil Patrick auch sehr, sehr viel zu Hause bei sich anbaut. Er hat gemeint, Brokkoli wächst dieses Jahr wie bekloppt, er kriegt den gar nicht weggegessen. Und ja, er führt ein wunder wundervolles Leben in der Schweiz, dass er sich selbst einfach auch, ja einfach äh, erschaffen hat. Das ist richtig großartig, sehr inspirierend. Lass dich heute auch von seiner Kraft, von seiner Ruhe, von seiner Lebensliebe anstecken und inspirieren. Ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir hören uns am Ende des Podcasts nochmal. Dann gibt es auch sein wundervolles Buch zu gewinnen und wie du das gewinnen kannst, das erfährst du am Ende. Und nun ganz viel Spaß mit dem Interview Let's Go Intro.
1: Let's go, würde ich sagen. Yes. So geil, dass du dir die Zeit nimmst. <lacht> ja, sicher. Ich habe die Einladung von dir bekommen. Ja. Und ich muss sagen, ich kriege viele Einladungen. Aha. Aber nicht so viele Einladungen von, hey, ich komme nach Ampen. <lacht> Weil ich ja. wohne ja auch nicht, du hast es ja gesehen. Mhm. Ich wohne nicht in einem einfachen Ort. Mhm. Wir haben einen kleinen, schmalen Weg, nicht mal eine Straße, die hier hinführt. Mhm. Die meisten Leute getrauen sich nicht mal hochzufahren, weil mhm. die Straße sehr eng ist mhm. und rechts geht es runter. Da fährst du nur einmal runter und dann nie wieder. <lacht> und die Straße ist relativ kaputt. Ja, ja das hast du gesehen. Das kannst du, ich habe mir schon dreimal den Pneu aufgeschlitzt bei meinem Auto. Mhm. Und ja, muss man, muss man auch erstmal hierher kommen. Siehst du, und das, ja. das Investment hast du quasi mal zu schätzen gewusst.
0: Wenn jemand dich zu Hause besucht und du keinen Aufwand hast, dann einfach okay. Ja,
1: genau. Dann habe ich dich ein bisschen abgecheckt, so auf Insta und so. Mhm. Hab gedacht, doch, hey, cool, ja, erster Eindruck kommt gut rein und let's go.
0: Let's go, ja. mega. Und ich habe dich auch abgecheckt, weil ich erfahren habe, dass eben eine ein ganz lieber Mensch, der eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielt, bei dir ein Coaching-Days hier war und gesagt hat, hey, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, wenn ihr beide euch unterhaltet, dann ist es sowas wie so ein Feuerwerk, so eine Synergie, die, glaube ich, wertvoll ist für Menschen da draußen. Mhm. Und bevor wir jetzt überhaupt erstmal reinstarten, <lacht> mir gegenüber sitzt Patrick Reiser. Es <lacht> ist so cool, weil äh, ich habe tatsächlich einfach immer mal wieder von dir was mitbekommen und das Motto von heute fällt mir sofort ein, könnte nicht passender sein wie die Reise von außen nach innen.
1: Weil du warst Profi-Bodybuilder, kann man das so sagen? Ja, ja, ich war. Profi-Bodybuilder von 2014 bis 2016 sind eigentlich so nur zwei Jahre, ja. sehr viel passiert in diesen ja. zwei Jahren, habe ich Profi-Bodybuilding gemacht. Okay. Natürlich habe ich schon vorher. Kraftsport gemacht. Ich habe mhm. mit 14 Jahren angefangen zu trainieren. Mit 14, mit 14 Jahren? 14 Jahren. Okay, wow. Und ich bin 86er Jahrgang. Du mhm. kannst dir vorstellen, damals, da haben noch nicht so viele Leute trainiert. Ne? Ich war in meinem Freundeskreis der Einzige, der damals trainiert hat. Es haben... Es waren immer so zwei, drei Leute am Anfang noch dabei. Die sind dann mitgekommen mhm. in den Kraftraum. Bad von einer großen Sportanlage. Es gab es viel kleiner. Sie also sind nur von meiner Wohnung raus. Ich musste nicht mal das, die Wohnung verlassen, sondern aus der Wohnung ins Treppenhaus, zwei Treppen runter und dann war ich im Kraftraum. <lacht> und, ich, und ich liebte Filme wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger oder Rambo diese, diese Männer, also Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger haben mich immer so fasziniert, weil die haben für mich Stärke ausgestrahlt mhm. und die haben einfach in allen ihren Filmen, auch in den Rollen, die sie gespielt haben, die haben jedes Problem gelöst, mit Kraft, mhm. mit Power, oder? Mhm. Das hat mich imponiert mhm. und das wollte ich auch mhm. und irgendwie habe ich das wohl umfangen in diesem Kraftraum zu trainieren und Zwei, drei Freunde kamen mit, waren dabei, eins, zwei, drei Monate, dann immer mal wieder und dann weniger und schließlich war niemand mehr dabei.
0: So, so hat das angefangen. Natürliche Auslese, so alle möglichen sind dann runtergefallen, links und rechts. Ja, so hat das, so hat das
1: angefangen. Und mhm. ich habe dann parallel noch Fußball gespielt, bin dreimal, viermal in, in, ins Fußballtraining und okay. zweimal ins Krafttraining. Ich wollte Fußballprofi werden damals noch. Okay. Und. Ja, habe auch gut vorne mitgespielt und habe aber dann gemerkt, ich war Torhüter, mhm. dass, es, dass es nicht reicht, ganz vorne mit dabei. Ich war einfach zu schlecht. für Also zu schlecht. Es hat, das Gesamtpaket hat nicht gepasst mhm. von meiner Größe her. Ich bin 1,76. Ich hatte zwar eine richtig gute Sprungkraft, aber es hat nicht gereicht, um ganz vorne mit dabei zu spielen und mhm. auch Geld damit zu verdienen. Mhm. Ja, das habe ich, hab ich erkannt. Mhm. Es war hart für mich, ja, das einzugestehen, aber ich habe gesagt, okay, easy, habe das losgelassen und habe dann mehr Fitness gesetzt. Das war so mit 17 einmal, viermal, so. Ne? Und ich habe aber nie die Idee gehabt, irgendwann mal Bodybuilder zu werden oder auf die Bühne zu gehen. Sondern ich habe das für mich gemacht, weil ich natürlich gemerkt habe, egal, hey, mein Körper verändert sich und äh die Frauen stehen auch drauf, zumindest Frauen haben mich, Frauen haben mich sehr fasziniert mhm. immer. Das mhm. war so ein Hauptthema. Also wenn mhm. ich irgendwo in Urlaub gegangen bin, zum Beispiel war mir mit, mit 16 Jahren war ich das allererste Mal mit fünf Freunden alleine so im Urlaub. Wir gingen nach Mallorca mhm. und was war das Hauptthema? Frauen, oder? Frauen, Sexualität erforschen. Und das war, das ging dann bis 22, 23, wo ich super viel Erfahrungen auch gemacht habe mit Frauen. Und natürlich hat mir der Körper aus meiner Perspektive auch dazu verholfen, weil ich habe mich besser gefühlt. Mm. Mein Selbstwertgefühl mm. hat sich durch das gesteigert, mm. weil ja, ich war anders mm. als andere
0: mm.
1: damals, ja, für mm. mich so. Und das hat mir schon sehr geholfen, muss ich sagen. Mm -hmm. Und dann, war, dann kam etwas, was alles verändert hat. Und zwar ging ich ganz normal ins Fitnessstudio und da war ein Mann, so ein älterer Mann war da und der sah mich an. Ich war ein Bankdrücken machen, so mit, ich glaube, 38 Kilo pro Seite mit der Kurzhandlung ja. am Bankdrücken. Mhm. Und Bankdrücken war ich immer stark.
0: Mhm.
1: Ich war 162,5 Kilo, habe ich gedrückt, mit, mit ich glaube, mit, 23, mit 22. Wow. Und ich war 79 Kilo. Wow. Den Schweizer... Rekord gebrochen damals in meiner Altersklasse. Okay, wow. Das habe ich, hab ich dann gemacht auch. Aber es war mhm. vorher. Und dann, wie gesagt, war ich in diesem Gym und dann kam der Mann auf mich zu und, und, und hat mich, mich gefragt, du, trainierst du natural? Mhm. Natürlich. Oder nimmst du irgendwelche Steroiden, mhm. Anabolika? Und so? Mhm. Ich so, nee. Äh, ich bin natural. Du bist ein Talent. Du, musst, du gehörst auf die Bühne. Du musst auf die Bühne. Und ich so, was auf die Bühne? So, ja, Natural Bodybuilding Bühne. Und dann, habe ich so ein Bild von Bodybuilder gehabt, so mit der braunen Farbe, mit dem Slip. <lacht> Kennst du das? <lacht> ja, natürlich. so, oh nee, nee, gar keinen Bock drauf. Ne? Und dann diese Pose zu machen. Und dann hat er mir gesagt, schau, du, du überlegst dir, komm doch dieses Jahr mal auf die Show, schaust dir an, mach dir ein Bild und dann kannst du immer noch entscheiden. Und ich dachte so, hey, why not? Das ist 30 Minuten von mir weit weg, diese Show, ich gehe hin. Wenn ich hingefahren habe mir das angeschaut, da waren all diese... Männer und Frauen auf der Bühne. Und dann hat mich etwas gepackt, und zwar der Gedanke, okay, wie gut könnte ich wirklich sein? So, also wenn er sagt, ich bin Talent, könnte ich vielleicht vorne mit dabei sein? Könnte ich Schweizer Meister werden? Könnte ich in etwas richtig, richtig gut sein? Vielleicht sogar der Beste. Das ist das, was mich angetrieben hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, schau, ich bin dabei nächstes Jahr, aber du musst mich trainieren, weil ich habe keine Ahnung, wie bringe ich meinen Körper in diese Form so auf der Bühne, dein Körperprozent, wow. wirklich, das ist nichts, kein Fett mehr. Ne? Mm. Du musst du erst auch dorthin kommen, musst wissen, mm. wie das funktioniert naja, mit genau. der Ernährung, Training. Mm. Und er hat mich dann trainiert, hat gesagt, ich ich trainiere dich, ja, 2000 Euro, <lacht> das war mein erster Mentor. Hat er gesagt? Ja, es war mein erster Mentor und bis heute muss ich sagen, es war eine der besten Investitionen in meinem Leben. Okay. Weil diese 2000 Euro, die haben einen Dominostein mm. äh, ähm, ins Rollen gebracht, yeah. Unglaublich, was dann auch eigentlich passiert ist. Mhm. Weil dann hat er mich trainiert, ich habe mich ready gemacht, ich bin dorthin und ich wurde direkt Schweizer Meister. Okay, wow. Wie alt warst du da? Da war ich 26. Okay. Mhm. Und dann hatte ich das Ticket in die Hand, an die Weltmeisterschaft zu gehen, nach Boston, nach Amerika. Und zuerst wollte ich gar nicht hin. Aber meine Freunde alle haben gesagt, hey, komm, hey, du musst da hin jetzt. Jetzt hast du die Chance, ja, Weltmeister zu werden. Und ich war aber damals noch auf der Versicherung tätig und dachte so, oh, jetzt nochmal noch mal zwei Wochen länger die Diät durchziehen, ich bin nicht mehr so arbeitsfähig, ne? mache nicht mehr so viel Umsatz, bin nicht mehr so klar bei der Arbeit mhm. oh, und dann, komm, komm, geh. Und ich habe okay, komm, ich gehe, ich ziehe es nochmal durch. Und dann bin ich hin und dann bin ich Dritte geworden an der Weltmeisterschaft. Wow, und dann vor ihm, ja. das allererste Mal. Und, und, und vor, vor eineinhalb Jahren, ich hatte nicht mal die Idee, auf die Bühne zu gehen. Okay. Und dann hat es mich gepackt, weil dann, ich habe die anderen Athleten gesehen und dann habe ich so gedacht, okay, was wäre, wenn ich Weltmeister wäre? Das ist geil, oder? Wow, Weltmeister irgendwo zu werden, das hat mich irgendwie gepackt. Der Beste auf der ganzen Welt <lacht> damals. Ne? Und was mich auch gepackt hat, ist, ich wollte erfahren, wie krass oder wie viel Muskelmasse auf einem natürlichen Wege kann ich noch aufbauen. Also wie sehr kann ich meinen Körper noch ins Extreme verändern? Weil das hat natürlich viel mit Geist, mit Mindset zu tun. Mhm. Ne? Also ohne das funktioniert es natürlich mhm. nicht. Und diese Grenzen zu testen, diese Grenzen zu knacken, das alles hat mich dann angezogen. Mhm. Und dann habe ich youtube kurze Geschichte, lange, lange Geschichte, <lacht> ja, ich mache es jetzt ganz kurz. Dann habe ich einen YouTube-Channel aufgebaut, bin auf Social Media gegangen und habe das Ganze dokumentiert, wie ich trainiere, wie ich mich ernähre. Ich habe den Fitness-Lifestyle damals mit meinem Freund, Misha Jan jetzt, mhm. das Ganze gelebt. Wir sind rumgereist in Costa Rica, Australien, Afrika, Amerika, überall hin. Und wir haben das ganz einfach dokumentiert, wie wir essen, wie wir trainieren, wie wir an Wettkämpfe gehen. Und das wurde groß. Wir waren damals ja, die größten Fitness-YouTuber mm. im deutschsprachigen Raum. Mm. Unser Ziel war immer, diesen Sport gesellschaftsfähig zu machen, diesen Sport bekannter zu machen. Mm -hmm. Und wir haben so den Fitness-Hype im deutschsprachigen Raum eigentlich mit kreiert. Okay. Dann haben wir verschiedene Unternehmen gegründet, Sportsbegleitungsunternehmen, vegane Supplement-Linie, ähm, Trainingsprogramme. Wir haben den größten Event in unserer Branche organisiert mit 1600 Menschen. Wir haben eine eigene Bodybuilding-Show gemacht, eine Natural wow. Bodybuilding-Show. Wow. Und 2015 habe ich mich dann entschieden, das Ganze auch pflanzlich zu machen, okay. ohne Fleisch, weil es war auch so Mythos, du musst mhm. unbedingt Fleisch essen, damit du einen Muskelmasse aufbaust. Mhm. Und das war damals auch so ganz neu. Was war, was? Natural Bodybuilding? Mhm. Das ist natural. Und dann auch noch fleischlos, wie soll das gehen? Und tatsächlich hatte ich die beste Form dann 2016 mit einer pflanzlichen Ernährung, habe nochmal Muskelmasse zugelegt, nochmal Körperfett verbrennt, die letzten Wettkämpfe gehabt 2016 und dann habe ich das irgendwie nicht mehr gefühlt. Ja, das war dann so, gemerkt, mh, bin da wie rausgewachsen.
0: Aus dem Bodybuilding, aus dem ganzen
1: Bodybuilding, aus dem ganzen, das wurde mir dann irgendwie zu stumpf.
0: Darf ich ganz kurz da einhaken? Gerne. Woher kam der Switch zu sagen? Okay, ich habe so lange jetzt eine Routine aufgebaut, auch in Form von Ernährung,
1: ich verzichte jetzt komplett auf tierische Produkte. Warum? Yep. Ja, der, der Switch war, also die, der Gedanke damals war, ich liebe Tiere über alles. Okay, also ethisch. Unter anderem. Mhm. Ich liebe Tiere über alles und mir wurde bewusst, was wir mit den Tieren anrichten hier. Mir wurde das bewusst, ich habe einen Film gesehen, Earthing, vielleicht kennst du den. Alright, okay. so der, der hat bei mir was ausgelöst, okay. hat bei mir was bewegt. Okay. Und als wir dann in Kolumbien waren und wir so, so Hühner gesehen haben, engstem Raum, die sich fast zu tot gehackt haben, mhm. dann hat das auch weiterhin was mit mir gemacht. Dann habe ich erfahren, okay, was löst dann das weiterhin noch aus? Auf? Also was, was, was löst unser Fleischkonsum also auf die Natur? Wie viel Wasser brauchen wir? Für Rindsviele. Mhm. Und wie viel CO2 mhm. geht in die Luft? Mhm. Mit all den Rindern, mhm. mit der ganzen Industrie. Und dann habe ich gesagt, hm, das finde ich nicht geil. Vor allem auch das Tierleid. Und ich möchte ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems. Mega. Und, und wir wählen ja in jedem Moment, in jedem Tag, wählen wir mit unserem Geld auch. Wohin fließt unser Geld? Wer unterstützen wir? Voll. Welche Industrie unterstützen wir? genau? Ist ein Stimmzettel. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht mehr machen, mhm. dass es auch für meinen Körper und für meine Performance gut ist. Mhm. Und habe mich da immer mehr und mehr eingelesen, mhm. habe dann das Ganze probiert, umgesetzt, mhm. wirklich umgesetzt und habe gemerkt, okay, der Schlaf wird besser. Ich habe gemerkt, meine Regeneration wird besser. Und du musst dir mhm. vorstellen, ich habe sechsmal die Woche trainiert in den Six besten Mal. Zeiten. Wow. Und zwar ein sehr gutes Gespür gehabt für meinen Körper und für mhm. meine Regeneration. Mhm. Und als ich den Switch gemacht habe auf eine pflanzliche Ernährung, mhm. habe ich halt wirklich gemerkt: hey, krass, mein Körper erholt sich schneller. Fühlt sich leichter an. Wow. Eine Diät fühlt sich leichter an mhm. mit einer pflanzlichen Ernährung mhm. als, als mit Fleisch. Mhm. Und, und so bin ich da reingekommen in das ganze Thema und so kam der Switch. Wow. Wow. Und heute würde ich sagen, warum, warum ernähre ich mich pflanzlich? Es sind drei Gründe. Mhm. Egoistische Gründe, wenn man so sehen will. Noch mhm. topfit, wandern gehen können, mhm. mit einem klaren Geist mhm. über alles nachdenken können. Mhm. Und gleichzeitig liebe ich Tiere und ich möchte das Tierleid reduzieren. Ich möchte... Mhm. Äh, ja, Tiere sollten ein Recht haben, wie wir auch Menschen, die haben die haben ein Recht, ja. <lacht> Nur weil sie nicht sprechen können, heißt nicht, dass sie kein Recht haben. Oder? Genau, so, damit ich nichts mehr damit zu tun haben mit diesem Tierleid, da möchte ich mich rausziehen oder habe ich mich rausgezogen. Mhm. Und der dritte Punkt ist die Umwelt, mhm. weil ich einmal für mich erkannt habe, okay, auch hier haben wir ein großes Problem und was kann ich tun, mhm. nebst dem ich jetzt hier ein Haus gebaut habe, mit Solarenergie und mit, mit Regentank und ich kann auch tun, so, ne? so Definitiv. So. Und das sind die drei Gründe, ja. wenn du so sehen möchtest. Ja. Ja.
0: Total spannend, mega. Ja. Wie ging deine Reise weiter, als du gesagt hast, hey, ich wachse da irgendwie raus aus den Schuhen des Bodybuildings. Ähm, diese ist es oberflächlich, deiner Meinung nach, in der Retrospektive, dass du sagst, das war eigentlich schon diese, diese Optik, ist oberflächlich? Oder hast du für dich auch rausgefunden nicht zwangsläufig. Das heißt nicht, wenn jemand sportlich ist, wenn er sich jemand um seinen Körper kümmert, wenn jemand einen schönen Körper auch hat, dass er zwangsläufig immer oberflächlich sein muss. Es ist, ähm,
1: es ist eine schwierige Frage, weil wenn man sich ein bisschen tiefer mit sich selbst beschäftigt, so wenn man reingeht in die Kindheit, wenn ja, man vielleicht schaut, okay, wo sind bestimmte Wunden, äh, die kreiert wurden mhm. in unserer Kindheit, mhm. äh, und wir werden zwangsläufig ist es so, es gibt verschiedene Quellen von unserem Selbstwert. Also Selbstwert, Selbstwertgefühl ist, jeder Mensch hat ein Gefühl, ob er ein wertvolles Wesen ist oder nicht und wie wertvoll er ist. Wenn du Leistung gibst, was ist, wenn du gar keine Leistung gibst? Fühlst du dich gut genug, wenn du vielleicht, sagen wir, 1,50 bist? vielleicht 100 Kilo wiegst? Fühlst du dich gut genug, wenn dir Menschen Komplimente geben? Was ist, wenn sie dir keine geben? So Mach dir alles was mit uns. Mhm. Wenn du einen kleinen Penis hast, fühlst du dich gut genug? Mach das was mit dir? Es wirkt auf uns irgendwo ein. Es gibt verschiedene Quellen, wie, wir, wie, wie unser Selbstwert sich bildet. Und es gibt Quellen, ja, von innen her, sondern es sind immer beides. Mhm. Unsere Pubertät, du, wir finden irgendwann einen Job, vielleicht Familie, wir ja, bauen vielleicht irgendwann, wie auch immer, so, wir haben unseren Prozess des Lebens, wir mhm. gehen durch verschiedene Stufen hindurch, so Entwicklungsstufen. Mhm. Und es ist normal, es ist etwas Natürliches, dass wir den Fokus auch oft auf das Außen legen am Anfang, bis dann irgendwann der Fokus vielleicht mehr auf das Innen kommt. Und dann am Ende des Tages ist es beides. Darum sage ich, ist es ist beides. Mhm. Und wenn du jetzt die Frage stellst, okay, wie war das damals mit Bodybuilding? Es ist es, 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 es beides. es hat Einerseits, habe ich dir schon vorher gesagt, wurde mein Selbstwertgefühl durch das gesteigert, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe Kraft und Power, Stärke. Mhm. Und gleichzeitig habe ich durch das Bodybuilding aber auch viel mehr gelernt, was dann mein Geist mit meinem Körper zu tun hat und wie das miteinander zusammenhängt. Und durch das Bodybuilding habe ich mich mehr mit mir angefangen zu beschäftigen und habe gemerkt, hey krass, ich bin ja auf verschiedenen Schichten hier in dieser Welt. Hm. Okay, ich bin hier und habe einen Körper. Okay, klar, ja, logisch. Die meisten Menschen... Hm fühlen ihren Körper, jetzt gerade, wenn du mhm, zuhörst zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es Menschen, die haben vielleicht nicht so einen guten Kontakt, einen guten Zugang zu ihrem Körper. Und da gibt es Menschen, die haben einen sehr guten Zugang zu ihrem Körper, die können jetzt zum Beispiel zuhören und können gleichzeitig auch das Herz wahrnehmen, wie es schlägt und wie mhm. es pumpt 7000 Liter täglich durch das ganze System, durch den ganzen Körper. Und dann ist es aber so, da gibt es auch noch etwas Feinstofflicheres, etwas Subtileres, und zwar unsere Emotionen. Und so Gefühle, die sind zwar im Körper spürbar, aber manchmal gehen sie auch scheinbar über den physischen Körper hinaus, oder? Wenn du Ekstase fühlst, mm -hmm. dann fühlst du die zwar im Körper, es wird warm und dein Körper mm -hmm. vielleicht vibriert, aber irgendwo fühlt sich so an, wie wenn das noch über den physischen Körper hinausgeht. Mm -hmm. So wir nennen das den emotionalen Körper. Mm -hmm. Und dann gleichzeitig gibt es aber da auch noch was Subtileres, wenn wir jetzt uns als ein multidimensionales System betrachten, weil wir sind ein multidimensionales System, eben aus Fleisch, Körper und auch aus den Gefühlen und Emotionen. Und dann geht es noch ein bisschen tiefer und etwas feinstofflicher, dann kommen wir zum mentalen Bereich. Und der mentale Bereich ist ein Verstand, man kann auch sagen, ist ein mentaler Körper. Was ist der mentale Körper? Es ist einfach all das, was dich geistig beschäftigt. Also was beschäftigt dich jetzt gerade geistig? Womit beschäftigst du dich? Was für innere Gedanken sind da? Was hm. für Bilder sind da? Hm. Was für Geschichten hängen an den Bildern dran? Und wie kommen diese Geschichten? So Natürlich durch das, was du erfahren hast und das genau. durch das, was du gelesen hast und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, da gibt es noch eine andere Dimension, nebst dem Körper und nebst den Gefühlen, nämlich das Mentale. Und dann ist es nämlich spannend zu sehen. Okay, da geht noch, geht's noch tiefer, weil ich kann ja meine Gedanken beobachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, denk mal an einen an einen rosaroten Elefanten, so dann taucht jetzt in dir ein Bild von einem rosaroten Elefanten auf. Es kann gar nicht anders sein, weil das Wort rosaroter Elefant einfach auf dich einfällt, auf deinen Geist einfällt. Das heißt, du bist keiner deiner Gedanken, sondern du bist ja der oder das, was auch immer, was diese Gedanken beobachten kann. Genau. Das heißt, hier gibt es nochmal eine tiefere Dimension und nochmal mhm. tiefere Schichten von uns.
0: Mhm.
1: Und wir sind in allen Schichten hier präsent. Mhm. Und durch das Bodybuilding habe ich den Zugang zu all diesen Schichten von mir erkannt. Mhm. Und angefangen mit dem Körper, mhm. was ja am realistischen ist, weil der Körper ist jetzt hier und wir spüren den am einfachsten. Das ist unser Erfahrungsinstrument. Genau, ja? das ist unser Erfahrungsinstrument. Mhm. Und dann kannst du immer noch feinfühliger natürlich deinen emotionalen Körper wahrnehmen, deine Gefühle. Mhm. Und oft ist es auch so, dass wir bestimmte Gefühle im Laufe unserer Geschichte, im Laufe unseres Lebens verdrängt haben, unterdrückt haben. Mhm die aber nicht weg sind, sondern sind einfach irgendwo in unserem Unterbewusstsein, sie sind uns nicht zugänglich und sie wirken natürlich auf uns mhm. ein. Energieerhaltung, die ist ja irgendwo hier, ne? Genau, so mhm. wie sie wirken auf uns ein. Mhm. Und alles wirkt und wenn wir bestimmte Gefühle nicht fühlen wollten oder bestimmte Gefühle weggedrückt haben, was manchmal auch Sinn macht, weil wenn du zum Beispiel jetzt überlegst, wenn jetzt jemand missbraucht wurde, zum Beispiel sexuell missbraucht oder emotional missbraucht, körperlich missbraucht, im Alter von sechs, sieben Jahren, und mh, diese Person fühlt eine Ohnmacht, ist hilflos, machtlosigkeit. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, Ohnmacht zu fühlen, oder? Jeder ja, der hier zuhört, kann ja mal sich überlegen, wann hast du das allerletzte Mal so dich richtig hilflos gefühlt? Mhm. So. Mhm. Da kam noch Angst dazu, oder? Es ist ein unangenehmes
0: Gefühl. Bedeutet Ohnmacht und es gibt ja nichts hilfloseres als mal das ganze zerpflückt ja. ohne Macht, ohne etwas dazu tun zu können. Also
1: Passivität nahezu. Ne? Weil genau. Du so du bist mit dem, mit dem Rücken gegen die Wand fühlst dich hilflos, ohmacht, mhm. ohmächtig. Wie du gesagt hast, ohne Macht. Und jetzt ist es aber so: Das Kind mit sechs, sieben Jahren muss funktionieren. Es muss in den Kindergarten gehen. Ja, mhm. es muss zur Schule. Es muss lernen. So, was macht das Kind? Was macht die Intelligenz dieses Kindes? Ja, es koppelt dieses Gefühl ab. Es unterdrückt das Gefühl, es verleugnet es, es verdrängt es in unseren Schatten hinein, in unser Unterbewusstsein. Stell dir vor, du bist, stell dir vor, du bist wie ein Haus und dieses Gefühl ist im Wohnzimmer. Und jetzt äh, willst du aber im Wohnzimmer kochen, aber durch dieses Gefühl kannst du nicht kochen. Also was machst du? Du nimmst das Gefühl und du steckst es in den Keller runter, schließt es ab und es ist es dort. Und es ist nicht weg, sondern es ist immer noch dort. Und hm. es wirkt aber, weil es eine gewisse Energie hat. Hm. Es bringt immer noch eine gewisse Energie ins Wohnzimmer. Aber du merkst es gar nicht mehr. Und irgendwann denkst du, hey, warum passieren mir bestimmte Dinge in meinem Leben? Warum habe ich zu wenig Energie? Warum bin ich vielleicht traurig? Und das hat alles auch mit unserem emotionalen Körper zu tun. Hm. Und darum sage ich, man kann all diese verschiedenen Körperschichten, die wir gerade vorher mal so hm. reingebracht haben, hm. kann man noch tiefer erforschen, noch tiefer erfahren. Und der Vorteil davon ist natürlich, dass wir dadurch auch freier erwerben, mhm. weil alles kommuniziert. Jedes Gefühl ist hier mit einer klaren Botschaft. Wenn wir das Gefühl nicht wahrnehmen können, verpassen wir die Botschaft und wir verpassen den Ruf des Lebens. Wir verpassen die Lebendigkeit, das Leben, was durch uns fließt. Wir, wir blockieren es und es kann nicht mehr frei fließen und unser Leben fühlt sich nicht frei im Fluss an. So, das heißt, um das Thema hier nochmal abzuschließen, das hat mir alles Bodybuilding gezeigt. Mhm. Bodybuilding hat mir auch gezeigt, dass wenn ich mir etwas vornehme und ich einen Plan mache und wenn ich ein Thema habe und ich gebe Energie in dieses Thema, gemerkt, okay, ich kann selbst Verantwortung übernehmen. Das heißt, Bodybuilding für mich, Natural Bodybuilding, muss ich sagen, weil es ja schon ein Unterschied, ob du mit Substanzen arbeitest, wie mhm. Anabolik oder nicht, mhm. war für mich die wichtigste Schule überhaupt. Aber, oder respektive, und gleichzeitig gleichzeitig habe ich dann gemerkt, nach meinen drei Wettkämpfen, die ich gehabt habe 2016, in Sacramento, in Miami, in L.A., ich habe noch einen Gastauftritt hier an, an unserer eigenen Show gehabt, an der Pro Pro Classic, die wir hier veranstaltet haben in Basel, mhm. habe ich gemerkt, das fühlt sich nicht mehr stimmig für mich an. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass die Szene irgendwo ja mir nicht mehr zusagt. Ich habe keinen Bock mehr, immer ständig nur Bodybuilding zu sprechen oder auch in meinen YouTube-Videos das hundertste Video zu machen, wie du einen krassen Bizeps aufbaust. Es mhm. so, war mir zu flach. Es war mhm. mir für mich einfach zu flach. Ich habe gemerkt, ich bin da rausgewachsen. Und gleichzeitig wusste ich aber nicht, okay, was, 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 wie, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Weil ich habe mir eine Community aufgebaut. 56 Millionen Aufrufe auf YouTube. Was mache ich jetzt? Und das war dann auch wieder ein Prozess, wo ich gemerkt habe, okay, ich darf das loslassen, dass diese Identität als der Profisportler, als der Bodybuilder, die muss sterben, damit auch etwas ganz Neues und Frisches wieder geboren werden kann. Mhm. Und das war damals so mein Prozess von der Raupe, wenn du so sehen möchtest, mhm. die, die sich neu zusammengebaut hat und dann zum Schmetterling wurde. Mhm. Und so bin ich zu meiner Arbeit gekommen, die ich, die ich jetzt mache. Zu der Arbeit, zu, zu der Bewusstseinsarbeit. Mhm. Und genauso wie mich damals interessiert hat und fasziniert hat, was kann ich mit dem Körper noch machen, welche Grenze kann ich noch knacken, interessiert mich jetzt die Grenze zwischen innen und Außen. Gibt es da eine Grenze zwischen dir und mir, zwischen dem, der zuhört und dem, der spricht? Gibt es da eine Grenze? Okay, ja, es gibt offensichtlich hier wahrscheinlich physisch eine Grenze, ja, scheinbar erstmal. Aber wenn ich mich mit Physik beschäftige und dann sehe, okay, da ist, dein Körper besteht aus Zellen, aus Molekülen, aus Atomen, aber wenn wir noch tiefer schauen, dann aus Teilchen, die mal Energie sind, nur Energie und mal feste Form, und dass wir eigentlich getrennt sind, sondern es schwingt so alles irgendwo miteinander mit rein. Das mal im Außen. Und wenn ich dann innen schaue, und meinen eigenen Geist, mein eigenes Bewusstsein erforschen, erkenne ich auch, oh krass, ja, da gibt es diese Grenze gar nicht, wenn ich tiefe, tiefe, tiefe hineingehe. Und das ist eine Leidenschaft von mir geworden. Mhm. So diese Wirklichkeit, Realität, mich, dich, die Welt, das Universum noch tiefer zu erkennen, zu erforschen. Mhm. Und währenddem ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, wie limitiert wir sind, mhm. wie wir uns limitieren durch unsere eigene Geschichte durch die Geschichten, die wir uns erzählen, mhm. durch unsere Unterdrückten. Ich habe gemerkt, dass wir Präsenz mit Bewusstseinsentfaltung können, mhm. dass wir mehr von dem kreieren können, was wir wollen, dass wir ein glücklicheres, zufriedenes, erfüllteres Leben haben können. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt mache. Also Meine ganze Arbeit dreht sich am Ende des Tages darum, wie kannst du dich und dein Leben so transformieren, dass du es zu 100% liebst. Dass du das mhm. bekommst, was du wirklich willst. Was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Mhm. Dass du erkennst, warum du hier auf dieser Welt bist. Warum bist du hier? Warum? Warum stehst du morgens auf? Warum bist du heute zur Arbeit? Mhm. Und das ist meine Leidenschaft. So wie es damals Bodybuilding war. Mhm. Und da schließt sich der Kreis wieder. So. Das ist die Geschichte so. Sehr ja, schnell. Ja. Ein, ein Schnelldurchlauf.
0: Ja, Wow. Danke fürs mit reinnehmen. So gut. Und du hast diese Geschichte ja auch dokumentiert oder so ein bisschen in irgendeiner Form ist es schon auch deine eigene Geschichte, was du in deinem, in deinem Buch auch niedergeschrieben hast, oder? In dieser yes. Lebensmeisterschaft. Das ist schon auch mitunter deine Lebensmeisterschaft, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich ja. habe in meinem Buch Lebensmeisterschaft Sprenge deine Grenzen, finde Erfüllung und schaffe in den Frieden, so heißt es, habe ich Natürlich auch mein wegen wieder reingebracht, aber vor allem habe ich die wichtigsten Werkzeuge und Tools reingebracht, damit du erfolgreich sein kannst und mit erfolgreich sein meine ich, dass du dir etwas, was dir wirklich wichtig ist, vornimmst und das, was du dir vornimmst, das erfolgt, das erfolgt, das erfolgt. Und das ist ein wichtiger Aspekt von uns Menschen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, Erfolg brauche ich nicht, muss ich nicht unbedingt haben. Yes, okay, Erfolg ist nicht für jeden das Gleiche, aber so wie ich es gerade definiert habe, ist es ein Grundbedürfnis von jedem Menschen, dass das, was du für wichtig hältst, dort, wo du bist, passiert. Also unabhängig davon, ob du in deiner Familie bist, im Business, auf der Welt, in der Gesellschaft, jeder Mensch hat in sich, ein elementares Grundbedürfnis, zwar das Grundbedürfnis nach Dominanz, und das bedeutet mit anderen Worten, dass das, was du für wichtig hältst, dort, wo du bist, passiert. Und das kannst du nur. Ja. Das heißt, das ist gleichzeitig eben auch zu schauen, okay, weil ich kenne viele Menschen, die ein Unternehmen leiten mhm. mit der Politik oder in der Wirtschaft, richtig rocken. Mhm. Also die haben Power, die mhm. bringen die PS auf die Straße, so, Die sind erfolgreich. Wenn wir das jetzt nur das Bild nehmen mit Erfolg, das Erfolg, was du mhm. willst. Ja. Aber gleichzeitig sind die manchmal ausgelaugt, sind gestresst, der Druck, können mit dem Druck nicht richtig umgehen, mhm. sind unruhig, sind getrieben. So, was bringt dir all das? wenn dein innerer Zustand beschissen ist. Hm. So, du kannst dir ein Schloss bauen, am krassesten Ort der Welt, und kannst fünf Angestellte haben, für dich kochen, für dich putzen, die dir einkaufen gehen, ja, die die Flüge für dich buchen. Du kannst einen eigenen Pilot haben, wenn du äh, private fliegen möchtest, wenn das ein Bedürfnis ist. So, das bringt dir alles gar nichts, wenn dein innerer Zustand beschissen ist. Wenn du dann in dem Flugzeug sitzt, nach draußen guckst und traurig bist. Ja. So. Darum <lacht> ist es für mich ganz wichtig, ganzheitlich und integral zu arbeiten. Mhm. Und da gehört für mich dazu, dass du deinen inneren Raum, deinen Zustand, so wie du dich fühlst, dass du den auch selbst kreieren kannst, dass du den in die Hand nehmen kannst. Mhm. Dass da auch ein Gefühl von Leichtigkeit ist, von inneren Frieden, von Erfüllung, von Freude. Nur das gepaart mit deiner Umsetzungspower, mit Erfolg, mhm. ist letztendlich für mich wirklich Erfolg. Mhm. Wenn du, wenn du jetzt
0: den Zuhörern, die hier zuhören, einfach mal so ein easy step, so ein first step, wenn man jetzt zuhört und sich denkt, es wirkt für mich jetzt total plausibel, was Patrick erzählt, ich hätte das auch total gerne, aber ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll. Ich fühle mich in meinem Leben irgendwie so ein bisschen lost und ich weiß, dass dort, wo ich gerade bin, ist nicht der Place, wo ich, wo ich sein möchte eigentlich. Mhm. Gibt es für dich so einen ersten Schritt, wo du sagst, hey, wenn du das Gefühl hast, du bist noch
1: nicht da, wo du hin möchtest, fange damit an. Auf jeden Fall einfach mal an. Ja, es gibt verschiedene, klar, oder? Sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Eben. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, it's not easy. Mhm. Muss. Mhm. Muss ich, muss bereit sein, dich auf. Also es ist anstrengend. Ja. Schmerzhaft. Es ist schmerzhaft. Es ist anstrengend manchmal, als du so in der Tiefe über bestimmte Dinge wirklich nachzudenken. Zum Beispiel, was will ich wirklich, wirklich in meinem Leben? Was will ich? Was will ich wirklich? Was geht mir? Was, sind, was ist für mich wirklich wichtig? Ich meine, was sind, was sind meine Werte? Warum ist es für mich wertvoll? Und warum ist das für mich nicht wertvoll? Mhm. Und wenn ich verschiedene Dinge habe, die für mich wertvoll sind, so, was ist denn wertvoller? Und kann es sein, dass die miteinander, diese beiden Werte miteinander im Konflikt stehen? Und wie kann ich diesen Konflikt auflösen? Das mhm. ist Arbeit. Das ist Arbeit. Das ist geistige Arbeit. Emotionale Arbeit. Und viele Leute haben einfach keinen Bock drauf. Mhm. Und man muss auch sagen, viele Leute haben auch gar keinen Raum dafür. Oder wenn du zum Beispiel damit beschäftigt bist, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen und dann kommst du nach Hause und du hast noch eine, ein Kind, welches du begleiten darfst in seiner Entwicklung und du weißt nicht, wie du die Rechnung im nächsten Monat bezahlen kannst, wie du Essen in dein Kühlschrank bekommst, dann wird es schwierig. Mhm. So, wir, reden hier, wir können hier über solche Themen reden, weil wir in einer Welt geboren sind hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, weil wir zu den Top-1% privilegierten Menschen gehören. So als, als, als Männer weiße Hautfarbe. Hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Es geht nicht privilegierter, oder? Es geht nicht privilegierter. Das heißt, wir haben den Luxus des Lebens, wofür bin ich hier? Was ist für mich wirklich wertvoll? So dein Großvater oder dein Urgroßvater. Da hatte keine Zeit, sich diese Fragen zu stellen. Mhm. Da musste Deutschland wieder aufbauen. Mhm. auch die können dankbar sein, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und das mhm. sind wichtige Fragen, die durch uns in diese Welt kommen. Mhm. Das Universum, wenn du sie so sehen möchtest, entfaltet diese Frage durch dich und mich. Das heißt, sie sind irgendwo wichtig. Sie sind existenziell, aber wir brauchen einen bestimmten mhm. Und wenn du es stark genug willst, dann, das heißt, mit dir selbst zu beschäftigen, dir ein paar Fragen zu stellen, was ist wirklich, wirklich wertvoll für mich, wofür bin ich hier und wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hast, mal ein Break zu machen von all dem, was du sonst machst, mhm. weil du vielleicht finanziell so aufgestellt bist, dass du jetzt sagen kannst, hey, ich habe die Möglichkeit, mal einen Monat oder vielleicht sogar zwei oder drei Monate nicht in diesem Kreislauf zu sein von aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen. Sondern ich verlasse diesen Kreislauf. Ich werde in die Schweiz kommen, in die Berge. Ich gehe irgendwo nach Australien, irgendwo nach Thailand, nach Asien. Ich will ein bisschen reisen gehen. Nach Indien, wo auch immer. Oder ich bleibe in Deutschland, aber mache einfach mal gar nichts, trete aus diesem Kreislauf heraus und ich bin mal ganz nur bei mir. Ohne mich abzulenken, indem ich meinen Geist auf Netflix-Serien lenke, auf Instagram, Facebook, sondern ich gebe mir mal die Stille. Ich erlaube mir mal, einfach still zu sein. Und dann werden das nämlich interessant, weil wenn dein Geist nicht permanent beschäftigt ist mit irgendwelchen Themen da im Außen, vor allem nicht ständig nachgeladen wird. Ne? Nicht ständig irgendwelche Reize auf deinen mm. Geist eintreffen, mm. sondern hat dein Geist die Möglichkeit, etwas ruhiger zu werden. Mm. Und dann kommen von ganz alleine manchmal auch Antworten auf die tiefen Fragen, die mm. du wirklich hast. Was soll ich das jetzt jetzt machen? Mm. Wofür bin ich hier? Was ist für mich wirklich wertvoll? Mm. Ja, das ist eine, eine gute Möglichkeit. Also Achtsamkeitspraxis. Mm. Leg dir leg die eine, eine Meditationspraxis zu. Mm. Beschäftige dich mit Achtsamkeit, mhm. schaff dir Stille. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist so ein ja.
0: alter, abgedroschener Kalenderspruch. Aber ihn wirklich zu praktizieren, manchmal Arbeit. Das
1: Arbeit. Das Arbeit, weil wir stellen oft fest, wir wollen ruhig sein, schließen die Augen, aber wir merken, da ist gar nicht ruhig. Es also, ist <lacht> gar nicht ruhig. Nee. Es ist so laut aber, wie nie zuvor. Es ist laut. Mein Verstand <lacht> driftet ab, mm. geht irgendwo in die Vergangenheit, irgendwo in die Zukunft, beschäftigt mm. sich mit aktuellen Themen wieder. Warum dies, wieso das? So ist es möglich, den Verstand zur Ruhe zu kommen zu lassen. Mm. Ja, es ist möglich, aber du musst bestimmte Dinge dafür tun. Ist es möglich, Muskelmasse aufzubauen? Ja, es ist möglich, aber du musst bestimmte Dinge dafür tun. Ne? Mm. <lacht> so das mal so als, 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 als Tipp. Ähm, wir leben ja heute in einer Welt, wo es gute Therapeuten, Therapeutinnen, Coaches, wenn wir merken, mit dem Herz stimmt das, wir sind unglücklich, wir leben unsere Berufung noch, ich mir Dinge vornehme, aber ich kann sie einfach nicht auf die Straße bringen, so dann machen wir gar nichts. Das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Da draußen gibt es Coaches, Therapeuten, Spezialisten in ihrem Gebiet, die dir helfen können, die dich an die Hand nehmen, du musst es nicht alleine tun. Mhm. Super wichtig. Ja, wow. du musst es nicht alleine tun. Mhm. Natürlich kostet das Geld. Es ist nicht for free. Da draußen gibt es Content auf YouTube. Bücher sind günstig for free. Ich gebe auch ganz viel Content raus for free. Aber die Erfahrung zeigt einfach, schau, du kannst auf Google, wenn du, ein wenn du etwas mit dem Herz hast, kannst du das googeln. Du kannst alles darüber wissen, intellektuell. Was jetzt vielleicht mit dem Herz nicht stimmen könnte. Aber wenn du zum Arzt gehst, und er sagt, hey, cool, dass du da bist. Er nimmt dich an die Hand, er checkt das, er gibt die Sicherheit. Mhm. Er macht ihren Plan und sagt, ciao, das für dich ist genau das der Plan. So, jetzt Als nächstes machen wir die Operation, dann nimmst du diese Medikamente, auf die Ernährung würde ich anpassen, noch ein bisschen das machen. So, Du wirst begleitet. Mhm. Das ist etwas ganz anderes. Mhm. Und das ist in unserer Kultur hier noch nicht ganz so angekommen. Viele Leute schämen sich. Sie fühlen sich schwach,
0: weil sie externe Hilfe brauchen.
1: Genau. Mhm. Oder denken, oh scheiße, eigentlich sollte ich doch zufrieden sein. Ich lebe in Deutschland, ich habe Essen im Kühlschrank, aber ich bin es nicht. Ich bin unzufrieden. Ich kann mhm. doch das niemandem sagen. Weil dann bin ich doch schwach. Mhm. Oh, ich habe irgendwie psychische, mentale Schwierigkeiten. Ich kann abends nicht einschlafen. Ich fühle mich sch schlecht. Ich fühle mich nicht gut genug. Wenn ich mir jetzt Hilfe hole, dann muss ich da muss ich mich ja in meiner Schwäche zeigen. Dann werde ich doch verurteilt dann, Oh, dann sehen das vielleicht meine Freunde. Und wenn meine Freunde wissen, dass ich Hilfe brauche, bei einem Therapeuten, oh, was denken die denn über mich? Dann stimmt mein Bild nicht dann mehr. Dann stimmt mein Bild nicht mehr. Aber das ist die Limitierung. Und, mhm. und, 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 und wichtig ist, dass du dir, wenn du in so einer Situation bist, wenn du jetzt zuhörst, ist wichtig, dass du dir bewusst machst, okay, wenn du jetzt nichts änderst, so was bedeutet das für dich und für dein Leben in einem Jahr? Was in fünf Jahren? Wenn sich nichts verändern würde, was bedeutet das, für 10 Jahre, in, in 20 Jahren, in 30 Jahren. So Irgendwann atmest du einmal aus, wieder ein und wieder aus und nicht wieder ein und das war's. Und die letzten 20 Minuten deines Lebens, du wirst zurückschauen. Die letzten 20 Minuten deines Lebens realisierst, dass du das Risiko, was du vielleicht nicht bereit warst, auch mal in die Unsicherheit, einfach mal auch die Komfortzone zu verlassen und in die Unsicherheit zu gehen. Dann, glaub mir, du wirst in den Arsch kneifen und denken so, fuck, okay, ich bin jetzt 70, 80, 90, 50, wie lange auch immer. Und ich bin zwar ja, relativ gut sicher durchgekommen, sicher durchgekommen, aber ich habe nicht wirklich gelebt. Sondern ja. es ist vorbei. Und das Leben ist unmitterruflich vorbei. Ich habe es bei meiner Großmutter gesehen, Menschen, die hier zuhören, Wahrscheinlich hast du Menschen gehabt, die, die von hier gegangen sind. Die kommen nicht mehr. Es ist, ist tot. Der Tod ist unwiderruflich. Es ist vorbei. Dieses Leben hier, das hier in diesem Körper, so wie du jetzt bist, ist vorbei. That's it. Und darum ist der Tod für mich auch einer meiner größten Mentoren. Mhm. Der sitzt immer hier auf meiner Schulter. Mhm. Und ich finde es nicht morbide wenn man sich mit dem Tod beschäftigt. Wir, wir, wir leben in einer Gesellschaft, die den Tod negiert, die ihn verneint, die ihn unterdrückt. Mhm. Corona hat das gezeigt. oder mhm. Corona kommt, so ein kleines Virus und, ah, mhm. und die ganze Welt dreht durch. Mhm. Ja Warum? Ja, Wir werden mit unserer Sterblichkeit konfrontiert. Mhm. Auf einmal sterben unsere Großeltern weg. Und wow, wir denken, mhm. ja. Ähm, wenn du dir bewusst bist, dass das morgen vorbei sein kann, in einer Woche vorbei sein kann, in einem Monat, und du weißt es nicht, natürlich wir können davon ausgehen, alles läuft super, aber wenn wir genau hinschauen, wir werden es nicht wissen. Ich weiß nicht ob du ob das der letzte Podcast ist. Ich, ich weiß es einfach nicht und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich jetzt voll hier. Und dann will ich alles rausholen aus diesem einen Moment, dann gehe ich auch mal Risiken ein. Weil ich sage, hey, ich will ja Erfahrungen machen. Ich will nicht möglichst sicher durchkommen, sondern ich möchte herausfinden, wer ich wirklich bin. Ich möchte herausfinden, was ich wirklich alles machen kann. Wo liegt meine Stärke? Wo liegt mein Potenzial? Wie weit kann ich es irgendwo bringen?
0: Hm.
1: Nicht, um zu sagen, hey, yes, ich bin on the top, was auch immer das bedeuten mag. Hm. Nicht, um zu sagen, hey, ich habe das geschafft. Sondern, weil der Weg bis dorthin interessant ist, spannend ist, hm. intensiv ist, und das ist das, was uns reich macht und erfüllt. Mhm. Reich an Erfahrungen, reich an Begegnungen, reich an Erkenntnissen. Und ähm, Das Leben denke, ist eine
0: einzigartige Leben. Premiere. Eine mhm. einzigartige und wenn man sich das mal wird er nie mehr kommen und ist quasi ein Teil von der gesamten Aneinanderreihung an Momenten unseres Lebens. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, diesem Moment jetzt nicht zu feiern. Mhm. Jeden Moment. Jeden Moment. Mhm. Dann ist es ja so, dann schlägt dieses Pendel ständig aus zwischen Vergangenheit und Zukunft. Aber das ist ja quasi nicht das Leben. Das Leben findet ja immer quasi im Stillstand des Pendels statt, hier und jetzt.
1: Ja, das Leben ist hier und findet hier statt, in diesem Moment. Definitiv. Und hier, in diesem Moment ist die Magic. Da passiert alles. Und unser Leben, du als ein Stück Leben, wenn du das sehen möchtest, in dieser Form, wie du hier bist, wie du hier sitzt, wie du hier hörst, ist immer ein Tanz zwischen Zeit und Energie. Weil du bist hier mit diesem Körper gebunden an Zeit. Alles hier in der physischen Form, in der physischen Realität und liegt Geburt und Tod. Und natürlich gibt es einen Teil aus meiner Erfahrung, der nicht sterben kann, weil er nie geboren wurde. Und somit immer ist, immer war und immer sein wird. Und es gibt Zugang zu diesem Teil. Das ist aber eine Dimension von uns, nämlich die wirklichste überhaupt. Aber gleichzeitig gibt es eine, einen Teil, der entwickelt sich, der wird, der wird geboren und er stirbt, unser Körper. Und das ist ein Tanz zwischen Zeit und Energie. Warum Zeit und Energie? Weil manchmal ist es doch so, dass du noch genug viel Zeit zur Verfügung hättest, weil du zum Beispiel 20 Jahre alt bist und der Durchschnitt, der normale Mensch lebt vielleicht, sagen wir, 80 Jahre, 70, ich weiß es nicht aktuell, unterschiedlich von wo du bist. Aber deine Energie ist abgelaufen. Oder du wirst krank, mit 20, 30, 40, 50, 60. Und du bist hier in dieser Welt, hast noch genug Zeit. Scheiße, ich kann nicht mehr wandern gehen, weil ich es nicht mehr schaffe körperlich. Und dann gleichzeitig ist es so, dass manchmal unsere Zeit abgelaufen ist. Wir hätten noch genug viel Energie. Wir sind 50, 60, 20 in unserer Kraft. Doch ein Unfall kommt, reicht. Und du weißt nie, wann dieser Tanz zwischen Zeit und Energie endet. Und wenn du nicht weißt, wenn der Tanz zwischen Zeit und Energie wirklich endet, ja, nochmal, da komme ich zurück zum Punkt, dann bist du wirklich hier. Du genießt die Zeit. Du genießt den vielleicht letzten Kuss mit deiner Liebsten, mit deinem Liebsten. Du genießt die letzte Aufgabe deiner Arbeit. Selbst wenn du sie vielleicht gar nicht so sehr magst, aber vielleicht könnte es die letzte sein. Es könnte die letzte Dusche sein. Der letzte Geruch des Grases. Die letzten Sonnenstrahlen, die deinen Körper berühren. Der letzte Sonnenuntergang. Das letzte Stück Brot, was du isst. Und wenn dir das in dem Moment wirklich präsent und bewusst ist, dann hast du mehr Lebendigkeit, mehr Lebensintensität. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil sonst leben wir ein Leben ohne Lebendigkeit. Und ein Leben ohne Lebendigkeit ist ein totes Leben. Das heißt, du bist gestorben, bevor du wirklich gestorben bist. Es gibt den Spruch:
0: die meisten sterben mit 30 und werden mit 80 begraben. Mhm. Glaubst du, dass dieses sich bewusst machen der Endlichkeit der Schlüssel für pure Dankbarkeit ist?
1: Ja, ich denke unter anderem ist es ein guter Schlüssel, ja. Mhm. ja. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, nur schon alleine, wenn wir zum Beispiel jetzt etwas essen. Ja, sagen wir, wir haben ein leckeres Meal, so eine tolle Bowl mit Brokkoli, mit frischen Tomaten, Pepperoni, mit ein paar Linsenbohnen, wie auch immer. Und eine leckere tahini sauce und Avocado noch dabei. Und, ich schmecke sie schon. Ja, und jetzt isst du das. All das, was du isst, ist ein Stück Leben. Home. Also, wir leben in einem lebendigen, bewusstseinserfüllten Kosmos. Das heißt, alles ist lebendig. Hat zwar eine unterschiedliche Komplexität, weil ein Käfer ist komplexer als ein Molekül. Ein Affe ist komplexer als ein Tomatenstrauch. Der Mensch ist in sich komplexer als ein Hund. Weil ein Mensch kann Gedichte schreiben, ein Hund nicht. Wir können Technologie bauen, zum Mars fliegen, ein Affe nicht, noch nicht. Kann sich vielleicht ändern, in ein paar hunderttausend Jahren oder eine Million Jahre oder zehn Millionen, Millionen Jahre, was nichts ist für diesen Kosmos. Mhm. Aber auf jeden Fall können wir sagen, alles ist Leben. Wir leben in einem lebendigen Kosmos. Und wenn du leben möchtest, als Dein Leben hier. Wenn du möchtest, dass dein Körper weiterhin lebt, nimmst du Leben und du machst es zu deinem Leben. Das heißt, diese Bowl ist hier. Du isst diese Bowl. Und was du eigentlich machst, ist, du nimmst ein Stück fremdes Leben und du machst es zu deinem Leben. Natürlich ist es so, wenn du diesen Brokkoli, diesen Reis isst, ein Teil scheidest du aus, wird wieder zu Boden und ein Teil wird zu deinem Körper. So, und nur alleine, wenn du bei diesem Prozess der Nahrungsaufnahme wirklich präsent hier bist und spürst, was das mit dir macht, spürst, wie dieses fremde Leben zu deinem eigenen Leben wird, wie dieser Avocado, ein Teil von dieser Avocado, zu diesem Körper hier wird, alleine wenn du diesem Moment präsent, Präsenz und Bewusstheit schenkst, wie kannst du dich da nicht beschenkt fühlen? Und wie kannst du dich vom Leben nicht getragen fühlen? Das Leben ist, ist ja voll für dich. Du kannst dir den Finger schneiden und du kannst schauen, wie es blutet. Und du kannst schauen, wie das Blut aufhört, zu, aufhört, irgendwann aus diesem Finger zu laufen. Du kannst beobachten, wie sich dein Finger selbst heilt. Wie jede Zelle weiß, was sie tun muss, damit die Wunde geheilt wird. So Wie kannst du da nicht dankbar sein? Du atmest ein und atmest aus. Aber du atmest ja nicht einfach nur ein und aus. Was ist das? das? ist ein Prozess. Du atmest Sauerstoff ein. Woher kommt dieser Sauerstoff? Der Sauerstoff kommt von den Bäumen da draußen. Du atmest CO2 aus. So, wo geht das hin? Dies, Das, was du ausatmest, CO2, nehmen die Wälder, die Bäume da im Außen, nehmen das auf. Und diese Bäume da draußen bei dir atmen Sauerstoff aus, was du wieder einatmest. Das heißt, das ist ja ein permanenter Kreislauf. Man kann so auch sagen, klar. deine Lunge ist natürlich in deinem Körper, aber man könnte metaphorisch sagen, die Hälfte, die andere Hälfte deiner Lunge liegt da draußen in den Wäldern. Hm. So, das heißt, wenn, wenn, wenn alleine das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist für nur alleine Präsenz reinbringst in diese Prozesse, in diese drei Prozesse, die ich gerade gesagt habe: Fingerschneiden, Atmen, Essen, da kannst du nicht, nicht dankbar sein. Du bist von Dankbarkeit überfüllt. Ja? So wenn, du natürlich, wenn du natürlich nebenbei, während du isst, Fernseher schaust, Smartphone bist, dir Gedanken darüber machst, was du morgen für Meetings hast, dann verpasst du das natürlich. Weil du musst eine gewisse Intensität kreieren, eine gewisse Präsenz kreieren, damit das für dich eine lebendige Erfahrung wird. Wir wissen es ja eigentlich,
0: Mindful Eating ist das Geilste, was wir tun können. Aber es fällt uns so schwer, weil unsere Routinen, unsere Gewohnheiten uns immer wieder davon wegreißen und selbst wenn wir mal die Erfahrung gemacht haben, wie geil es sich anfühlt, kann es sein, dass wir es das nächste Mal gar nicht mehr machen. Mhm. Obwohl die Erfahrung so geil war. Mhm. Das ist ja das Absurde, dass wir uns so oft daran erinnern dürfen, bis es zu unserem so sein wird. Bis es ganz normal wird, dass wir uns hinsetzen. Alleine schon, wie wir das Essen zubereitet haben, wie wir die Tomate geschnitten haben, dass wir mal dran riechen. Mhm. Dass wir einfach auch uns währenddessen schon die Dankbarkeit in die Tomate fließen lassen. Hey, vielen Dank, dass du für mich gewachsen bist. Wie mm -hmm. geil ist das
1: bitte? Und auch zu schauen, wer hat denn die Tomate gemacht? Weißt du? <lacht> also Jemand musste ja schauen, dass die Tomate auf irgendeinem Teller landet. Mm -hmm. Da waren viele Menschen daran Exakt. beteiligt. ganz
0: genau. Und das ist schon mal allein das beste, beste Beispiel, wenn sich Menschen nicht vorstellen können, ja, wir sind alle miteinander verbunden. Dann sagen so, ja, sie, wie meinst du das? Verstehe ich nicht. Ich bin ja hier und du bist ganz woanders. Wie sollen wir verbunden sein? Wie soll das gehen? Wir sind alle eins. Mm -hmm. Und das Beispiel finde ich so geil. Alleine mach mal deinen Kühlschrank auf und überleg dir mal, okay, pass auf, da ist jetzt einfach ein Rucola am Start. Hey, ähm, wer hat den Rucola denn überhaupt in den Supermarkt gebracht? Wer hat den gepflückt? Wer hat den gewaschen? Wer hat den verpackt? Wer hat den... Verstehst du, wie viele ja. Menschen da alleine dabei äh, am Start waren, dass das Ding bei dir gelandet ist? Das ist krass. <lacht> du
1: kennst, na, yeah. Weißt du yeah. warum? Weil ich, war, ich bin Stadtmensch. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Und du siehst jetzt ja hier, du bist ja hier bei uns, in diesem wunderschönen Kraftplatz. Wunderschöne Natur, Blick auf Berge. Da unterhalb von uns liegt ein schöner türkisblauer See. Und rundherum ist Wiese, Wald. Und als ich hierher gezogen bin, das war im November, dann ist mir aufgefallen, dass diese Bauern hier, die Landwirte, dass sie nonstop nur am Arbeiten sind. Ich gucke Samstag, Sonntag, Abend, morgens, <lacht> die sind nur hier am Arbeiten. Und das sind auch Nachbarn von mir. ne ja. Und dann habe ich die kennengelernt, und wir haben so ein bisschen gesprochen und, und ich habe erst realisiert, fuck, was ist das für ein krasser Job? Das ist abartig. Die sind nonstop irgendetwas dran. Und die können auch nicht in Urlaub gehen. Ja. wenn die in Urlaub gehen, was machen die mit den Tieren? Ja. Was machen die mit, mit, mit all dem, was, 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 was halt ähm, gemacht werden muss? Natürlich, ja. die können das auch wirst nicht Millionär, im Normalfall sind mhm. subventioniert vom Staat, was ich heute auch absolut verstehe, was auch absolut Sinn macht, mhm. wenn du mal siehst, was, was die für Arbeit haben. Das ist Voll. krass, also das musst du leben, das muss deine Berufung sein. Voll. Und wir essen und, und wir sind uns gar nicht darüber bewusst, dass da Menschen dahinter stecken,
0: die sich einen Arsch aufreißen. Arsch aufreißen, Man, verstehst du? Total.
1: Ja, ist krass. Total.
0: So krass. Ja. Du hast so zum Beispiel auch so eine Dankbarkeitsroutine, dass du dich wirklich bewusst hinsetzt und sagst, hey, ich möchte jetzt mir wirklich mal Zeit nehmen und mal ganz kurz die Dinge nochmal mir in meinem Mindset bewusst machen, für was ich dankbar bin? Oder ist das bei dir
1: quasi so eine absolute, ständige Präsenz von, von Dankbarkeit? Ähm, ich, ich würde sagen, mehrheitlich schon, ja. Mhm. Weil wenn ich beispielsweise morgens aufwache, mhm. dann nehme ich meinen ersten Atemzug wahr. Geil. Ich nehme meinen ersten Gedanken wahr. Mhm. Ich äh, stehe auf, gehe kalt duschen, okay. freue mich über die, über die Möglichkeit, das kalte Wasser zu mhm. spüren auf meinem Körper. Mhm. Ich, ich trinke ein Liter Wasser, mhm. freue mich über das Wasser. Ich mhm. gehe da raus und guck, mhm. äh, guck raus in, in diese schöne Natur und bin so dankbar, mhm. hier äh, an diesem Kraftplatz mhm. wohnen zu dürfen. Ne? Das ist, das, ich kann es immer noch nicht glauben, <lacht> weil es ist wirklich ganz ein spezieller Ort hier. Mhm. Also alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Live-Coaching-Day, die hierher kommen, sagen mal, ist, oder Freunde, die kommen. Es ist einfach ein spezieller Ort hier. Es ja, ist ein Kraftplatz. Ist mhm. Und ja, auch beim Essen, ich, ich bin mehrheitlich präsent in Dankbarkeit. Mehrheitlich sage ich, warum mehrheitlich? Weil ähm, natürlich auch ich meine Themen habe, meinen Schatten. Ähm, wenn der getriggert wird, in der Beziehung zum Beispiel mit Julia, war auch immer wieder, immer weniger, aber, aber immer wieder mal klar, so ähm, sie was sagt oder sie was macht, was mich irgendwo bewegt, wo ich merke, hey, da, da nehme ich Angst war, da nehme ich Ohnmacht war. Wenn ich beispielsweise mit ihr eine, eine tolle, ein tolles Gespräch habe und ich merke, irgendwo haben wir verschiedene Meinungen. Und ich merke aber, vielleicht ist es gar nicht die Meinung, die unterschiedlich ist. Und selbst wenn, sondern es ist vielmehr ähm, ein Gefühl von, dass das, was ich versuche, ihr mitzuteilen, dass das bei ihr nicht ankommt. Oder das, was sie mir sagen möchte, dass das bei mir nicht ankommt, sodass wir uns verpassen in der Kommunikation. Oder das lässt zum Beispiel bei mir immer noch, als allererstes lässt es immer noch bei mir eine Hilflosigkeit aus, eine Ohnmacht. Die kommt ganz tief in mir. Ne? Also die Ohnmacht wir verstehen uns nicht ich, ich, ich kann mich nicht noch nicht so ausdrücken kommunizieren dass, dass wir dass wir uns treffen irgendwo, mhm. dass wir eine gemeinsame realität in diesem in diesem moment haben das ist nur ein beispiel mhm. und ähm, dort 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 wird der schatten berührt trigger wird berührt mhm. und, und in diesem moment wenn äh, ich da war mhm. Ich bin dann dankbar für das Learning, ja. Ja, danach. Aber, ja, klar, aber in diesem Moment, wo unangenehme Gefühle kommen, wie gesagt, mhm. wie, wie Wut oder, oder Frust und ähm, auch im ersten Moment Traurigkeit, mhm. also, ist nicht der erste Impuls, okay, ich bin jetzt dankbar dafür. Aber zum Beispiel, um, 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 um beim Beispiel mit meiner Großmutter zu bleiben, die, die vor fünf Monaten verstorben ist, mhm. als wir da auf der Beerdigung waren. Und da habe ich eine tiefe Traurigkeit, habe ich da gespürt in mir und gleichzeitig die Traurigkeit auch von meiner Familie, von meiner Mutter, von meiner Schwester. Mhm. Aber wenn ich dann diese Traurigkeit in mich, nicht weg von ihr, mhm. sondern wenn ich mit meiner ganzen Präsenz hineingehe, dann habe ich auf einmal wahrnehmen können, wie diese Traurigkeit mich auch mit meiner Familie verbindet. Mhm. Mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, wie das wieder wie das eine Verbindung gibt. Mhm. Und das war eine ganz schöne, tiefe, innige Trauer. Mhm für die ich dann auch wieder dankbar war. Ne? Mhm. Also mit anderen Worten, ja, Dankbarkeit ist schon sehr präsent in meinem Leben, aber natürlich, es gibt immer wieder Situationen, wo die erstmal nicht bemerkbar ist. ja, Wo sie erst danach kommt, für, erst danach kommt. quasi
0: für die andere Emotion. Ja, ne? genau. oh, danke, dass ich in dem Fall jetzt einfach auch mal die Trauer total in Anführungszeichen durchleben oder genießen fast schon durfte, ne? weil es ist ja auch, wie du vorher schon gesagt hast, jede Emotion will gesehen werden. Genau. Und ja. wenn es Wut ist, wenn es Traurigkeit ist, dann will die auch gesehen werden. Die ist aus einem Grund da. Genau. Also kannst du dann danach auch sagen, danke, dass du da warst
1: und mir eine Botschaft hinterfällt. Und, und du kannst ja mit jeder, mit jedem Gefühl was machen. Ja? Das ist ein Baustoff, mit dem du wieder was bauen kannst. Also mhm. Wut zum Beispiel ist ein sehr kraftvolles, äh, energetisches, lebendiges Gefühl, mhm. was du wieder auch nutzen kannst. Yeah. Mhm. Gandhi hat mal einen schönen Spruch gesagt über Wut. Wut ist wie Elektrizität. Wir können äh, das für uns nutzen. Was machst du damit? Zu mhm. mhm.
0: ja, so anderen Teilen. Ja, ja. <lacht> Zum Ende des Podcasts würde ich dir voll gerne noch zwei Fragen stellen, die ich immer in meinem Podcast stelle. Und hau einfach intuitiv raus, was da gerade so in deinen Kopf kommt, okay? Okay, ich bin ready, ja. <lacht> <lacht> Zum Ersten ist es die Frage, wenn du jetzt mit dem Finger schnipsen könntest, und es ist von einer Sekunde auf die andere etwas auf der ganzen Welt anders. Wo du sagst, das ist in meinem Wertesystem einfach ein riesengroßer Gamechanger. wenn das auf der Welt anders wäre. Das kann in den Köpfen der Menschen sein, das kann irgendwo in der Natur sein, egal was. Du machst so und dann ist die eine Sache anders.
1: Was wäre das? Das ist so eine geile Frage. Und ähm, es ist ein bisschen paradox, also ein Widerspruch in sich, weil was mir als erstes kommt, natürlich, okay, Liebe. ja, Wenn wir alle mehr Liebe, mehr Mitgefühl, mehr Bewusstheit hätten und so weiter und so fort. Aber letztendlich muss ich halt auch von einer Metaperspektive sehen und das Ganze betrachten. Und, und da ist es gut, wie es ist. Mhm. Weißt du, ist es ist gut, wie es ist. Mhm. Ich habe gerade ähm, jetzt eine Doku gesehen über die Weltmeisterschaft in Katar. Ich weiß mhm. nicht, ob du das mitbekommen hast. Die ist mhm. gerade aktuell, oder? Ja, genau. Und da gibt es ja auch... So ein paar Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen in Katar, mhm. moderne Sklaverei, das sind 300.000 Kataris und irgendwie 1,2 Millionen Leute, die dort arbeiten und mhm. viele arbeiten halt unter schrecklichen Bedingungen, die die Stadien gebaut haben. Ein paar Leute sind gestorben, da gibt es so Diskussionen, wie viele sind jetzt wirklich gestorben, mhm. die, die Scheiß, die Regierung spricht dort von 36 Menschen und dann gibt's andere Zahlen, die sind höher und auch äh, Homo, Homophobie ist dort mhm. äh, auch noch weit verbreitet. ja Und ich habe auch dann ein paar Diskussionen gesehen, zum Beispiel von Markus Lanz, die, oder er hat Gäste dort eingeladen und dann gab es ein paar Leute, die ja, das moralisiert haben, ja, die gesagt haben, hey, wir können doch die Weltmeisterschaft nicht dort machen, auch wegen dem CO2-Abdruck, in der Wüste, Fußball und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, natürlich stimmt das alles auf einer bestimmten Perspektive. Ja. Es wäre toll, wenn das Land in Katar ein Bewusstsein hätte, wo, wo es klar wäre, dass ja, homosexuelle äh, orientierte Menschen wie auch transsexuelle orientierte Menschen, dass die auch dort die gleichen Rechte haben und akzeptiert werden würden. Ja, es wäre mhm. wär schön, oder? Es wäre geil. Es mhm. wäre eine, eine, eine ideale Welt, eine romantische wär, Vorstellung. <lacht> ja, wäre geil. Aber weißt du, wir dürfen auch nicht vergessen, hier bei uns in Deutschland, Schweiz und Österreich. Noch vor ein paar Jahrzehnten war Homo, war ähm, Homosexualität, das war, das war eine psychische Krankheit, mhm. oder? Mhm. Das heißt, wir haben uns auch da rausentwickelt und wir stehen heute vom Bewusstsein her also eine Gesellschaft einfach woanders als andere Länder. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey, die sollen genau das so sehen wie wir, davon passen sie das, das Learning daraus. Also sie verpassen die, hm. die Chance daran zu wachsen. Genau, die Chance daran zu wachsen hm. und auf eine höhere, höhere Bewusstseinsebene zu kommen. Hm. Und das hm. wird ja auch so sein. Also ich bin mir sicher, dass in ein paar Jahren, ich weiß nicht wie, ob es jetzt in 1, 2, 3, 5, 10, 20 Jahren einfach. Sein wird. aber eines Tages wird es auch in Saudi-Arabien und in Katar mhm. ganz normal sein, dass homosexuelle Menschen dort auf der Straße mhm. rumlaufen können und dass die akzeptiert werden. Das, mhm. das ist eine logische Konsequenz von Evolution. Mhm. Was ich damit sagen möchte, und ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt mhm. Adrian, die Dinge sind gut so, wie sie sind, von einer Meta-Perspektive, denn die Probleme von heute, das sind die Lösungen von morgen. Und die Lösungen von morgen sind die Probleme von übermorgen. Und die Probleme von übermorgen werden die Lösungen von überübermorgen sein. Und das ist Evolution. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, hey, es muss alles perfekt sein, wir sollten in einer Utopie leben, mhm. das, das ist einfach, das ist einfach, es ist nicht realistisch. Wir leben in einer dualen Welt. Mhm. Es gibt die Utopie, ja, wenn du top bist, dann erfährst du sie. Oder mhm. wenn du meditierst und mhm. ganz tief in dich selbst hinein fällst, mhm. selbst mit dir in Kontakt kommst, ich würde sagen dann fällst du in die Hand Gottes und dort bist du vollkommen und dort mhm. ist die Utopie. Aber gleichzeitig sind wir auch noch hier in dieser Welt, in der Licht und Schatten herrscht, mhm. in der Unvollkommenheit herrscht und in dem viele Dinge nicht richtig laufen aus meiner heutigen Perspektive, die aber eines Tages richtig laufen werden. Und wo es dann wieder Menschen geben wird, die sagen, hey, diese Dinge laufen nicht richtig mhm. und die danach wieder richtig laufen werden. Das ist nie alles richtig. Und das ist gleichzeitig alles richtig. Alles perfekt. Und das ist der Widerspruch in sich. Oder Darum musste ich ein bisschen ausholen bei dieser Frage, mhm. was will ich ändern? Ähm, ja, ähm, vieles und doch nichts. Weißt du? Ja, ja,
0: ich verstehe genau deinen Ansatz. Ja. Ich weiß genau, es ist die ideale Realität, um quasi genau die Weiterentwicklung auch in Gang zu halten, weil ohne diese Herausforderungen würden wir uns auch nicht in eine andere Richtung bewegen. Und es würde uns auch gar kein Spiegel vorgehalten werden, dass wir an diesen Ereignissen wachsen könnten, wenn es jetzt jemand gäbe, wie Patrick macht so und dann ist plötzlich alles anders und alle lieben sich. Ja okay, was ist dann? Wo ist dann quasi die
1: Evolution so nach dem Motto? Ne? An was genau. reibt man sich? An was wächst man dann? Ist das genau. so dein Ansatz, ja? Mhm. Genau. Wenn ich mit dem Finger schnipsen könnte, was würde ich machen? Also, wie gesagt, mehr Bewusstheit wäre schön, ja, innere Frieden, Liebe. Das sind alles Dinge, die wunderschön wären. Aber ich will der Evolution nichts wegnehmen. Und <lacht> ich denke, ich denke, schau, das, was du machst und das, was ich auch mache mit meiner Arbeit, wir, wir, es ist zwar nicht mit dem Fingerschnipsen, aber jeden Tag durch unsere Arbeit versuchen wir das, was wir für richtig halten, auch dort, wo wir sind, in die Welt reinzubringen. Ja.
0: Mhm. Inspiration. Das ist Inspiration, ich, die genau das einzige
1: Tool, was wirklich auch achtsam ist. Ja, genau. Mhm. Menschen auch darin zu begleiten, mit sich selbst im Frieden zu sein, mhm. sich selbst zu verwirklichen, Potenziale zu entfalten, liebevoll mhm. äh, für ihre Bedürfnisse einzustehen, ein mhm. geiles Leben zu kreieren. Ja, das, ich denke, das machen wir ja schon in mhm. dem Sinn. Ja, und ich glaube, jeder Einzelne macht das unbewusst. war ist auch. Ja, ja. genau. Mhm. Manche, manche machen es. Manche machen es bewusster, ja, bewusster, bewusster und andere unbewusster. Ja. Aber jeder Mensch, das habe ich ja auch, glaube ich, schon hier gesagt mhm. in der Podcast-Episode, jeder Mensch möchte das, was er für richtig hält, dass das dort, wo er ist, auch passiert. Ja, absolut. Super Antwort. Danke dafür fürs Teilen, fürs
0: Mitreinnehmen ja. in die Welt. Richtig mhm. richtig geiler Ansatz. Ich sagte, dir, ich habe die Frage schon oft gestellt, aber die Antwort kam noch nie. Mhm. <lacht> okay. So, ich wünsche mir viel, aber es ist eigentlich alles gut, wie es ist.
1: Mhm. Ja, das Paradox, das ist wie der Widerspruch in sich. Ja, aber das Leben ist ihn es ist, mhm. ist ein einziger Widerspruch. <lacht> das war meine Erfahrung, ja. Und das <lacht> anzunehmen, das ist es auch äh, eine Herausforderung, ne? Ja, es ist. Äh, nee, es ist. Es ist. Du sagst es richtig. Es ist für viele Menschen eine Herausforderung. Aber ich glaube, wenn du. Es gibt einen bestimmten Punkt in deinem Leben, wo es keine Herausforderung mehr ist. Mhm. Weil, weil es für dich Sinn macht. Ja, der Widerspruch es... macht für dich Sinn. Mhm. Und, und dafür ist natürlich ein bisschen innere Arbeit notwendig. Das ja. ist schon so. Das ja. ist das ist notwendig. Ja, ja genau. Ich, ich glaube, da ist der
0: ausschlaggebende Punkt von dem, was du gesagt hast, Metaperspektive. Das Ganze im größeren Ganzen betrachten zu können und das geht natürlich nur eben dann wieder durch mehr innere Ruhe, inneren Frieden, um überhaupt mal die Ruhe und die Energie zu haben, mal die Welt von etwas weiter zu betrachten und das große Ganze überhaupt mal für sich zu, zu umreißen, ne? auch von der geistigen Ebene her. Mhm. Deswegen ist am Ende dann doch wieder das bei sich sein, das im inneren Frieden sein, in die innere Ruhe zu kommen, notwendig, um die Metaperspektive, das große Ganze, die große Energie, die großen Zusammenhänge, die vielleicht erstmal, wenn man so nah drauf sitzt, um reisen zu können. Mein Fahrlehrer, ich werde es nie vergessen. Er hat gesagt, du kannst nur ein Auto sicher überholen, wenn du Abstand zu dem Auto hältst, wenn du so nah dran bist. Er hat mir eine Postkarte, hat er mir vors Gesicht gehalten. Na, was siehst du jetzt? Na, nimm mal an, das ist dein, das ist der LKW, den du überholen willst. Du siehst gar nichts. Aber geh mal weiter weg. Dann so, jetzt siehst du alles. Jetzt weißt du, ob was frei ist oder nicht. Und so ist es ja im Leben auch. Das ist eine super geile Metapher.
1: Ja, das ist eine schöne Metapher. Ja, schön. Dein Fahrlehrer, weiser Mann. Ja, voll, kein Scheiß. Weiß ja, ich heute nicht. Geil. Ah, mein Lieber. Zweite Frage.
0: Ich möchte immer nicht diese Frage von dem perfekten Tag stellen. Ich stelle lieber die Frage von dem Lieblingsgefühl. Wenn du abends ins Bett gehst und auf die wunderschöne Umgebung am Walensee guckst, vielleicht noch die Lichter unten siehst von der Stadt <lacht> Und Vom Dörfern, vom Dörfern da unten. gibt es nicht ab. Ja, stimmt. <lacht>
1: stimmt,
0: stimmt, stimmt. <lacht> ähm, wenn du noch den Kühen Gute Nacht sagst und Jackie reinholst, und sagst okay, jetzt ist der Tag beendet und er war mega. Was ist denn am Tag für dich so dein Lieblingsgefühl, wo du weißt, boah, wenn ich das in mir spüre, wenn ich die Emotion spüre, wenn, ich mein, wenn mein Körper dieses Gefühl lebt, das habe ich so, so gerne. Und was sind am Tag vielleicht Ereignisse, die dieses Lieblingsgefühl von dir so befüttern, wo du sagst, ja, wenn ich das und das mache, dann kommt dieses Gefühl regelmäßig. Was sind das für Dinge am Tag und was ist dieses Gefühl, was du so liebst, wenn du es hast?
1: Ja, das kann ich dir sehr einfach sagen, weil ähm, bin ich immer auch sehr sehr bei mir und ich mhm. bin so, ich habe mal, mal mir gesagt, hey, ich muss doch ganz genau herausfinden, was begeistert mich eigentlich und wann nehme ich die, klein, die kleinste innere Bewegung von Begeisterung in mir war. Mhm. Und dann habe ich dieses Gefühl von Begeisterung, habe ich so unter das Mikroskop meiner Wahrnehmung gelegt, ja. unter das Mikroskop meines Bewusstseins. Und mhm. jeden Tag habe ich mir bestimmte Fragen gestellt. Ne? Oder, oder einfach, wenn ich gemerkt habe, hey, da ist eine leichte Begeisterung da, habe ich, mich immer habe ich mich immer gefragt, okay, was habe ich gemacht? Mit wem habe ich es gemacht? Was habe ich bewirkt? und in welcher Umgebung war ich, so dass ich das ein bisschen besser für mich greifen konnte. Mhm. Und es ist eigentlich super simpel. Es ist immer dann, wenn ich einen Tag gehabt habe, wo ich viel Austausch gehabt habe mit Menschen, also guten Austausch, mhm. sei es mit meiner Frau, sei es mit Podcast-Gästen, sei mhm. es in meinen Coachings, an einem Coaching, Live-Coaching-Day ja bei uns oder zum Beispiel fünf tage retreat wo wir auch gerade vorher darüber gesprochen haben. Mhm. Dieses fünf tage retreat mit, äh, mit, mit in den Bergen auf 1600 Meter, wo wir wirklich fünf Tage super intensiv und tief miteinander gegangen sind. Mhm. Das war anstrengend, aber es war so erfüllend. Ich mhm. bin jeden Abend ins Bett gegangen, voller Erfüllung, ich bin nach Hause gefahren, volle Erfüllung, es war ein Gefühl von Verbundenheit, mhm. jetzt komme ich zum Gefühl oder was fühle ich da, es ist ein Gefühl von Verbundenheit, mhm. von Ganzheit, von Verständnis, von von von, von auch Frieden und aber ich, würde, ich, würde, ich würde sagen, wenn ich es runterbrechen müsste auf ein einziges Gefühl, dann ist es wirklich Verbundenheit. Mhm. So schön. Und dieses Gefühl von Verbundenheit, das ist doch all das, was wir suchen. Ja, absolut. Das kleines Baby will die Verbundenheit, die Bindung zur Mutter, zum Vater. Und ähm, das ist für mich das, das Schönste. Und diese Verbundenheit kommt immer dann zum Stande durch, durch tolle Gespräche mit Menschen. Wenn man was erlebt gemeinsam, wenn man sich austauscht über das, was man erlebt hat. Mhm. Wo man auch sagt, okay, ich öffne mich, und ich möchte die Realität des Anderen in mir er erfahren. Mhm. So Wie hast du das erlebt? Wie siehst du das? Warum siehst du das? Was fühlst du dabei? Und dann öffne ich mich für dich und höre dir zu und ich empfehle fange dich in mir mhm. und gleichzeitig, wenn du mir Fragen stellst und ich meine Realität mit dir teile und du offen sein kannst und meine Realität in dir erfährst, mhm. ja, dann kommen wir uns dort nahe. Mhm. Dort begegnen wir uns und dort sind wir nachher verbunden. Mhm. Und das gibt ein unglaublich schönes Gefühl von Verbundenheit und Erfüllung. Wow, super schöne
0: Antwort. Mhm. Und wenn man es mal wirklich auf der Quantenphysik Ebene runterbricht. Ne? Man geht wirklich in die Atome, in was noch alles, was noch kleinteiliger ist. Und am Ende ist es so, dass wir alle aus dem kleinsten Teil von allem überhaupt entspringen. Jedes Glas, jede, jede Blume, jeder Mensch, alles, was wir am Körper tragen. Irgendwann war es auch mal das kleinste Teil, was es jemals irgendwie so quantenphysisch gibt. Und von dem her ist es gar nicht so abstrakt, dass wir sagen, wir sind alle auch miteinander verbunden. Auf der aller, 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 aller kleinsten Ebene waren wir alle mal und sind von dort aus erwachsen. Und dann gibt es so Momente, wo wir uns dann einfach wieder, wo dieses Gefühl uns wieder daran erinnert, wow, hey, Buddy, wir sind irgendwie eh aus dem gleichen Ursprung und jetzt fühle ich es auch noch auf dieser Ebene, auf der wir gerade, auf dieser physisch, physischen Ebene, auf der wir gerade sind. Da gibt es so Momente, wo man es dann wirklich auch fühlt, wow. Mhm. Ein ganz tiefes Gefühl von Überwundenheit. Das kenne ich auch. Super schöne Antwort.
1: Ja, und es gibt auch Studien, die ganz klar zeigen, dass äh, das größte Glück li liegt eigentlich im Umfeld. Ja, Wenn du mit tollen Menschen, wenn du ein Umfeld hast, ein tolles Umfeld, mit dem du tiefe Gespräche führen kannst, mhm. tiefe Beziehungen hast, das ist der Nummer eins Faktor für ein glückliches, erfülltes Leben. Mhm. Gemäß Studien mhm. wow. ja, kommt aus der positiven Psychologie. Mhm. Ja, die gibt es noch gar nicht so lange, gell? Ja. Psychologie so hat ganz,
0: ganz lange auch immer nur eben diese negativen Auswirkungen beleuchtet, bis dann irgendjemand, ich bin mir nicht sicher, wer es war, gesagt hat, Moment mal ganz kurz. Kann man auch rumdrehen, ne? Genau, ja. So ja. spannend. So, so Sehr. gut. Mein Lieber... Da sind wir am Ende tatsächlich des Podcasts. Möchtest du mal deine Lieblingseinfallstore in die Welt des Patrick Reisers nochmal kurz sagen und wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wie kann man mit dir in Kontakt treten, was ist da so dein Lieblingseinfallstor?
1: Ja, am besten Webseite www.patrickreiser.com mhm. patrickmetsecker, reise alles zusammen, mhm. com. oder du findest mich auch auf Instagram, mhm. patrick.reiser. Du findest mich auf YouTube. Mhm. Mein Buch findest du Lebensmeisterschaft. Das ist ein guter Einstieg. Mein Buch Lebensmeisterschaft. Mhm. Springe deine Grenzen, finde inneren Frieden. Ähm, super Buch zum Einstieg. Mhm. Und wenn, ja, weißt du, da tauchst da, da du ein bisschen so in meine Welt ein. Ja. Und eventuell... Resonierst, resonierst du oder nicht? Mhm. Da kannst du sehr schnell sehen. Mhm. Auf Instagram, YouTube, überall bin ich am Start. Super kann doch auch mal auf Google meinen Namen angeben. Wir
0: verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, dann kann man sich da mal mhm. durchklicken. Vielen ich Dank, bin mir sicher, Dank. dass es mit einigen resoniert, was du heute alles so gesagt hast. Es ist so wertvoll. Und man merkt auch, wenn man dir gegenüber sitzt, was du für eine wundervolle Energie hast und die inspiriert einen natürlich auch. Man möchte irgendwie auch von dir lernen. So, okay, wie kommt man in so eine Energie? in der hm. du bist, die du auch, die dich umgibt. Und das ist wundervoll. Ich kann es nur jedem empfehlen, einfach auch mal Patrick auszuchecken. Richtig cool. Auf jeden Fall eine vielen Bereicherung vielen fürs Leben. Danke dir,
1: mein Lieber. Vielen, vielen Dank, Adrian. Machst auch tolle Arbeit. Mega. Da Oder danke, 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 danke. Bis bald. <lacht> Bis bald, yes. Bye, bye. Bye, bye.
0: Wie du vielleicht gemerkt hast, war am Ende der Ton ein bisschen anders. Das liegt tatsächlich daran oder lag daran, dass das Aufnahmegerät nicht alles aufgenommen hat. Es hat dann tatsächlich einfach irgendwie so ein bisschen den Geist aufgegeben, was ich aber erst zu Hause gemerkt habe. Und Patrick hat sich dann ganz, ganz lieb nochmal die Zeit genommen, um am Ende die Frage per Zoom zu beantworten. Vielleicht hast du es gemerkt, dass da eben die Soundqualität ein bisschen anders war, gerade von Patricks Stimme, als am Anfang. Das soll aber den Inhalten keinen Abbruch leisten. Dementsprechend habe ich es einfach jetzt mal so gelassen und habe dich einfach mal hören lassen und jetzt am Ende mal aufgeklärt, dass am Ende da auch nochmal was angehängt wurde. Genau, aber Patrick, ich sag's dir, ist da wirklich so ein Scharf. Geist, weil er ach, exakt die gleichen Antworten nochmal gegeben hat, obwohl das Interview, das wir direkt bei ihm geführt haben, schon echt eine Zeit lang her ist. Ich habe ihm die gleichen Fragen nochmal gestellt und er hat einfach nochmal genau gewusst, was er denn eigentlich sagen möchte. Er ist so klar bei sich, er ist so fokussiert in seinem Geist und das ist sehr inspirierend. Und wie ich dir am Anfang schon gesagt habe, du kannst Patricks wunderwundervolles Buch gewinnen. Nämlich das Buch Lebensmeisterschaft. Und dafür gibt es auf Instagram auch einen Post, unter dem du einfach kommentieren kannst, wie dir dieses Interview hier gefallen hat, was deine Learnings waren, was dich von Patrick am meisten inspiriert hat, Lass es fließen, was aus deinem Herzen kommt und jeder Kommentar, der etwas mit dem Interview zu tun hat, der mit Patrick etwas zu tun hat, der einfach mit dem Gespräch was zu tun hat, mit dem Podcast, der kommt in den Lostopf und dann hast du vielleicht bald schon Patricks Buch bei dir zu Hause liegen. Ich kann es nur von Herzen empfehlen, es ist wirklich ganz, ganz großartig. Und ja, dann lesen wir uns auf Instagram und wenn dir hier dieser Podcast gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr hoch, dass dir mein Newsletter gefällt. Also guck da gerne mal unter adrienwinkler.com slash newsletter und trag dich da super gerne ein. Dort findest du inspirierende Zen-Geschichten an alle paar Tage. Alles, was so in meinem Leben als Musiker passiert, auch neue Veröffentlichungen bezüglich Musik und Konzerte und Videos und auch neue Podcast-Folgen natürlich. Genau, ich gebe mir da die größte Mühe, einfach Infotainment, wie man heute so neudeutsch so schön sagt, an den Start zu bringen. heißt wirklich auch, Unterhaltung kombiniert mit Infos, mit Informationen, die du dir mitnehmen kannst, die dich inspirieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall adrenwinklercom slash Newsletter, da einfach dich mal einzutragen. Du kannst dich jederzeit auch wieder austragen, wenn es dir nicht gefällt. Aber ein Versuch ist es meiner Meinung nach definitiv wert, dir das mal anzuschauen. Alright, dann, ich freue mich auf deinen Kommentar. Ganz viel Glück bei der Auslosung, wenn du dich dann dafür entscheidest, den Post zu kommentieren. Guck auch gerne im Shop vorbei, dort gibt es jetzt auch die CD von dem Album So Much More, auch vorzubestellen oder vielleicht, wenn du das hörst, vielleicht gibt es sie direkt auch schon zu kaufen und auch auf Vinyl gibt es das Album, also schau dich da gerne mal um, es sind wundervolle Dinge im Shop und es kommen immer mehr auch dazu. Also einfach mal unter adrenwinkler.com slash shop reinschauen. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich mega, mega von dir zu hören, von dir zu lesen und vor allem, dass wir uns eben in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, nur das aller Allerbeste für dich. Alles Liebe, liebe alles, wie mein lieber Freund Seum so schön sagt und bis sehr, sehr bald. Lass es dir gut gehen, so gut es einfach nur geht. Also bis dann. Ciao, ciao. Let it flow, let it grow. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only soul.